0: Du lyssnar på Folk- och försvarpodden. Folk- och försvar
1: bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
0: Tänkt att icke-spridningsfördragets översynskonferens skulle sammanträda i New York. Men på grund av pandemin med det nya coronaviruset har konferensen behövt skjutas framåt i tiden. Men ämnen som kärnvapen, nedrustning och icke-spridning försvinner inte som viktiga frågor för internationell säkerhet och stabilitet. Sedan flera år tillbaka bedriver flera stormakter olika moderniserings- och utvecklingsprogram för sina kärnvapenarsenaler. Samtidigt håller det ett system av avtal, regler och normer kring kärnvapen och vapenbärare på att upplösas. Senast avvecklades INF-fördraget mellan USA och Ryssland och nu finns det stora oklarheter om framtiden för det nya startfördraget. Hur ser läget ut för den globala nedrustningsagendan? Vilka är de största riskerna som finns på icke-spridningsområdet? Vad kan Sverige göra för att främja målen om nedrustning och icke-spridning? Dessa och andra frågor diskuteras i det här avsnittet av Folk och Till vår hjälp har vi Carl Magnus Eriksson från Utrikesdepartementet, Josefin Lind från Svenska läkare mot kärnvapen och Mike Winnerstig från Totalförsvarets forskningsinstitut. Först pratar vi med Karl Magnus Eriksson som är departementsråd och som jobbar med nedrustningsfrågor på utrikesdepartementet. Karl Magnus, kan du börja med att förklara vad icke-spridningsfördraget är för något?
2: Icke-spridningsfördraget, Non-Proliferation Treaty, det är det centrala multilaterala ramverket för kärnvapennedrustning och och icke-spridning. Det förhandlades fram under, under 1960-talet och det mot då den, den allmänna oro som fanns eh, i världen för att eh, kärnvapen snabbt skulle spridas och att man skulle få många länder med eh, kärnvapenförmåga. För att hejda en sån utveckling så förhandlade man fram icke-spridningsfördraget eh, och eh, vad det gör är att man kan säga det, det det erkänner då fem länder Får status som kärnvapenstater. Det var då de länder som vi, när man förhandlade fram avtalet hade, hade skaffat sig och provsprängt kärnvapen: USA och då Sovjetunionen, eh, Kina, eh, Storbritannien och Frankrike. Övriga länder fick då status som icke-kärnvapenstater <hör> och åtog sig att eh, inte skaffa sig kärnvapen. Känva kärnvapenstaterna och sin sida. De gjorde då åtagandet att de skulle förhandla gå mot nedrustning förhandla om att nedrusta sina, sina arsenaler. Så det var den deal, så att säga som låg till grund för IT-spridningsfördraget. Uh, och ett ytterligare element, element i detta var då att icke-kärnvapenstater skulle ha möjlighet att utnyttja kärnteknik för uh, civil, civil ändamål, civilt bruk. Uh, så det är, det är själva grundkonstruktionen i fördraget. Uh, och det är och förblir det man ofta kallar för hörnstenen, the cornerstone- för multilateral kärnvapennedrustning och, och icke-spridning.
0: Vad innebär det för nedrustningsfrågorna att NPTs översynskonferens inte blir av som planerat under våren?
2: Ja, det är ju på många sätt ett bekymmer, eftersom det här var det, det, det som vi och de flesta andra länder nu har jobbat mot under, under flera års tid. En översynskonferens som skulle ha inlätts då den 27 april i år och pågått fram till den 22 maj. Och det hade ju förstås varit angeläget att ha den konferensen mot en bakgrund som, som vi ser och har sett under senare år med en, en utveckling där det utvecklas nya typer av förmågor, nya... Vapenbärare, nya stridsspetsar. Vi ser att eh, det först som vi eh, uppfattar det, ingen konstruktiv dialog om rustningskontroll eh, mellan framförallt eh, USA och Ryssland. Eh, vi ser en, en, en oroväcklande utveckling vad det gäller eh, militarisering av rymden. Vi har icke-spridningsfrågorna, eh, inte minst då Iran, som eh, kräver fortsatt eh, hantering. Så att, allt detta gör ju att vi ser ett stort behov av att ha en samla, att världen kan samlas och fatta beslut. i komma enas om åtgärder som kan bidra till att hejda den här utvecklingen. Och därför hade det varit bra. Därför behöver MPTs medlemsstater träffas, ha en översynskonferens och som kan leda till att MPT som ramverk stärks. Och um, som kan bidra till att uh, den här utvecklingen som vi har sett under senare år kan, kan, kan hejdas och vändas till något, uh, något mer konstruktivt. Um, ska man säga någon, en möjlighet då, om man ska se det på en positiv bok kan ju vara då att uh, mötesordföranden som är en argentinsk diplomat som heter Gustavo Slavenen Um, uh, har nu fått uh, ytterligare tid på sig att förbereda detta möte att ha konsultationer med olika regionala organisationer och uh, uh, det är i och för sig bra. Uh, kärnvapenstaterna, de så kallade P5-länderna har också nu med detta getts mer tid att, uh, att uh, internt diskutera vad de från deras sida skulle kunna uh, bidra med. Det är också positivt i och för sig om man utnyttjar den chansen och utnyttjar tiden väl. Sen har vi en rad osäkerhetsfaktorer som påverkar klimatet. Nu är det inte bestämt när översynskonferensen äger rum till slut. Allt talar för att det blir under 2021 men det är inte spikat några nya datum. Vi vet ju då inte om nya startavtalet har förlängts eller inte. Det kommer att vara påverka klimatet vid en översyn, översynskonferens eh, rejält. Ehm, hur, om det har gjorts några framsteg- eller rustningskontroll, hur iran har utvecklats. Så att hur av allt detta- till slut blir det lite svårt att eh, säga om. Ehm, från svensk sida kommer vi ju att eh, fortsätta bedriva- det, det initiativ som vi lanserade i, i fjol under dåvarande utrikesminister Margot Wallströms eh, ledning med ett möte i Stockholm och som vi har följt upp eh, i år eh, tillsammans med eh, Tyskland, ett möte i, eh, i Berlin i februari och det initiativet eh, lever vi vidare och eh, kommer vi att fortsätta och, och, och försöka vinna fler länders stöd för framöver under, under kommande månader.
0: Hur ser läget ut på den globala nedrustningsagendan? Vilka är de största utmaningarna?
2: Ja, ähm, läget måste övergripande naturligtvis beskrivas som väldigt äh, svårt med äh, säkerhetspolitiska motsättningar äh, inte minst mellan äh, kärnvapenstaterna själva den kris för multilateralismen som vi ser på många områden drabbar ju även nedrustning och, och icke-spridning vi ser hur prioriteringar och perspektiv skiljer sig åt mellan kärnvapenstater och icke-kärnvapenstater men även inom de grupperna så finns det ju Motsättningar, polarisering och en, en avsaknad av, av ömsesidigt förtroende som väldigt mycket hämmar eh, dialogen. Så man kan säga att det, det handlar: det finns ett sta starkt inslag av förtroendeunderskott. Eh, några utmaningar är ju att eh, vi ser ju att eh, riskerna för. Någon form av kärnvapenanvändning har, har, det är en allmän bedömning som görs har gjorts under nu de senaste åren att den, har, den tenderar att öka. och eh, Olika typer av åtgärder för att minska eh, risken för kärnvapenanvändning. Det här är något som vi tar upp i vårt initiativ, Stockholmsinitiativet och, och som eh, får allt bredare eh, anslutning. Man talar om riskreducering. Det, det, det är en, ett område där vi menar att det, det vore väldigt viktigt med, med framsteg, framsteg, eh, konkreta framsteg i det korta perspektivet. En annan stor utmaning naturligtvis rör ju, rör ju eh, rustningskontroll, eh, nukleär rustningskontroll och eh, en direkt... Uh, utmaning är ju vad som händer med uh, nya startavtalet som reglerar de amerikanska och ryska strategiska arsenalerna. Det löper ju då ut i februari nästa år och uh, ännu finns inget uh, uh, ingen klarhet om vad som händer sen. Det kan då förlängas med upp till fem år uh, om USA och Ryssland kommer överens om det. Och uh, det, det har... Det har Ryssland förklarat sig villigt att, att, äh, att göra men äh, från amerikansk sida har man ännu inte äh, satt ner foten i den frågan. Och, äh, det är ett centralt avtal och äh, eftersom INF-avtalet om medeldistansrobotar upphörde äh, i fjol så, så är nu nya start, äh, liksom det, det, det sista riktiga skyddsnätet mot en mer oreglerad situation vilket vore farligt i ett läge när vi ser att det pågår på ganska bred front en förmågeutveckling. Därför är det så angeläget att nya start kan förlängas. En utmaning är att också att hitta tillbaka till en gemensam och mer resultatorienterad... Agenda och ett nytt samarbetsklimat och det anknyter lite till vad jag sa tidigare om att den här bristen på, på ömsesidigt förtroende som väldigt mycket hämmar, hämmar samarbetet i, i de här frågorna och dialogen mellan kärnvapenstater och icke-kärnvapenstater och även inom de grupperna ska jag säga.
0: Vad är Sveriges prioriteringar i nedrustnings- och icke-spridningsområdet?
2: Vi är engagerade på bred front. Um, ett, uh, en huvudfråga för oss uh, är det initiativ, Stockholmsinitiativet som, som lanserades i fjol och som vi, um, uh, där vi tillsammans med 15 andra icke-kärnvapenstater och det är en bred koalition av länder där uh, olika världsdelar är, är representerade. Vi har gått samman för en, som vi... Tycker, ambitiös, men också realistisk agenda med förslag på åtgärder som vi hoppas att eh, man ska kunna komma överens om eh, i samma med översynskonferensen när den väl kan genomföras. Mycket handlar om att ta i tur med åtaganden som har gjorts under tidigare npt konferenser men som, inte, än, som ännu inte har. Eh, Äh, har genomförts och äh, vi har nu en, äh, det, är, det finns ett koncept som har utvecklats, vi talar om stepping stones, äh, åtgärder som vi menar skulle dels vara verksamma äh, här och nu, förbättra äh, den, äh, den situation vi har genom att äh, minska risken för, för kärnvapenanvändning bidra till ett ökat förtroende mellan kärnvapenstater och icke-kärnvapenstater. Det är sånt som att förutom då väldigt tydliga uppmaningar från gruppen till kärnvapenstaterna att föra en konstruktiv rustningskontrolldialog att gå vidare i arbetet med att redu reducera arsenaler, förlänga nya startavtalet. Men så handlar det också om att öka transparensen kring sina innehav, att minska kärnvapens roll i doktriner och att bidra till på det sättet bidra till ett bättre samarbetsklimat. Och vi menar att det här är något som också kan bana väg för större framsteg på sikt. Så att det är en skulle ha en förtroendeskapande effekt som vi menar eh, vore väldigt eh, viktig. Så det här är en eh, huvudfråga för svensk nedrustnings- och icke-spridningspolitik. Men vi är engagerade på annat sätt. Eh, vi är just ordförande i iaea styrelse, och eh, är därmed eh, djupt involverade i Eh, icke-spridningsfrågorna, eh, eh, däribland då Iran, Nordkorea, men också eh, andra frågor, det löpande arbetet, väldigt viktiga arbetet som IAEA bedriver, eh, som rör två av NPT:s tre pelare, alltså både icke-spridning och eh, fredlig användning. Så IAEA är det här året en stor prioritet, hög prioritet för, för Sverige som ordförande land i, i styrelsen. Sen fortsätter vårt det arbete, det engagemang som vi har från svensk sida vad gäller nedrustningsverifikation där vi engagerar engagerade i olika projekt där vi tillsammans med andra icke-kärnvapenstater och kärnvapenstater utvecklar metoder för att genomföra verifikation av av eh, nedrustning. Där har vi både ett politiskt engagemang och ett tekniskt eh, engagemang. Det, det är ett viktigt arbete som syftar då till att möjliggöra eh, effektiv verifikation av framtida nedrustningsavtal. Verifikation är som bekant eh, omisslig del av varje effektiv nedrustningsarrangemang. Sen är vi fortsatt engagerade i provsprängningsavtalet och eh, genom eh, CTBT och den organisation som finns upprättad kring det. Eh, även om avtalet då i formell mening ännu inte har som bekant trätt i kraft så, så pågår ju en verksamhet där som är viktig och det har byggts upp ett globalt nätverk eh, med mätstationer som Sverige har bidragit till. Och som redan idag är ett väldigt välutvecklat system för att detektera provsprängningar. Vi har också ska säga ett engagemang i det FN-relaterade arbetet för nedrustning där FNs generalsekreterare har tagit olika initiativ som vi stödjer, inte minst när det gäller genderarbetet på det här området. Det pågår en utveckling eh, kring rymden. där Vi ser hur allt fler länder eh, riktar sina blickar mot rymden. Eh, man har eh, ett fler, ökat antal länder som har satelliter och tillgångar. Rymdbaserade tillgångar som man då vill eh, skydda. Eh, så rymden blir allt mer en säkerhets- och försvarspolitisk arena. Och med det kommer naturligtvis behov av –multilateralt samarbete och eh, förtroendeskapande åtgärder. och eh, Där finns det mycket att göra. Eh, vi är också engagerade ska säga, på svensk sida på eh, vapenbärarproblematiken. Eh, det är en sak att det utvecklas nya typer av stridsspetsar– –men vi ser också hur vapenbärarteknik, ballistiska missiler, kryssningsmissiler– Får, um, –att det sprids, um, fler länder får tillgång till den typen av teknologi– –med de risker som, um, som det medför. Och, um, från svensk sida har vi nyligen varit ordförande i någonting som heter HAG-koden –som är en, um, en, ett frivilligt instrument– –men som syftar till ökad transparens på ett globalt plan– mellan länder och länders verksamhet på det här området. Det finns också en internationell exportkontrollregim som syftar till att begränsa spridningen av teknologi för ballistiska missiler. Så att även på den sidan så, så, så är Sverige engagerat både politiskt och ska säga med teknisk expertis som, som hävdar sig mycket, mycket väl. I ett eh, internationellt sammanhang.
0: Vi ska nu höra från Josefin Lind. Som är generalsekreterare för organisationen Svenska läkare mot kärnvapen. Josefin, vad innebär det för nedrustningsfrågorna att NPT:s översynskonferens inte blir av som planerat under våren?
1: Ja, det är en, en... Svår fråga att svara på. så där det kanske är någonting som snarare ger sig allt eftersom. Som vi kan se om ett år eller två eller fem år vad det hade för innebörd. Men det är klart att det blir väldigt mycket som, som inte blir som någon har tänkt sig. Både i att själva konferensen inte äger rum. Det är många, både stater och civilsamhälle som har hängt upp väldigt mycket på just översynskonferensen. Många som har planerat seminarier, diskussioner, anföranden strategier, planerat att besöka, besöka översynskonferensen. Så att det är mycket som... Som hamnade lite i ett. ja, det kastades upp i luften. liksom. Men å andra sidan, så är det ju egentligen rent konkret inte mycket som skulle behöva förändras. För nedrustningen ska ju fortgå. Det är ju inte bara för att man ska träffas och gå igenom icke som är. Någonting egentligen som har med nedrustning att göra utan nedrustningen sker ju separat. Inom mycket spridningsavtalet finns det ju egentligen inget, finns inget, ned, inget konkret nedrustningsåtagande förutom då de här åtaganden som man redan har gjort i, i action plans och i slutdokument. Så att det egentligen borde det inte betyda någonting men sen kanske egentligen den här pandemin betyder ännu mer att det är väldigt mycket fokus för nästan alla världens stater på att hantera pandemin istället. Så det är väl det och i, i Sverige så, så hade man ju sagt att eh, om icke-spridningsavtalet eh, har rönt någon framgång om man under översynskonferensen märker att det inte har hänt något och att översynskonferensen inte är lyckad lite oklart, man har inte riktigt specificerat vad det vad en lyckad översynskonferens skulle vara men eh, då skulle man återtitta där på frågan om FNs förbud mot kärnvapen. Så den frågan blir väldigt intressant vad som hände med det nu om man skjuter på det till när översynskonferensen blir av eller om man tittar på den istället eller hur det blir. Så just den frågan var ju väldigt konkret att man hängde upp det på just översynskonferensen. Och sen i, i stort så var det ju mycket som planerades kring kring översynskonferensen. Så det är klart att det, det påverkar ju.
0: Hur ser läget ut på den globala nedrustningsagendan? Vilka är de största utmaningarna?
1: Det läget ser egentligen ganska mörkt ut till stora delar. Vi ser ju hur kärnvapenstaterna, de flesta, moderniserar och upprustar. Och de totala... Militära utgifterna, CIPRI kommer siffror nu här om dagen, att de är högre än någonsin och Hans Kristensen på Federation of American Scientists som är en av de tongivande inom siffror och data kring national. menar att det är tydligt att kärnvapenindrustningen inte är på väg utan att kärnvapenstaterna ser ut att ha som avsikt att behålla sina kärnvapen under en lång tid. Eller oöverskådlig tid framöver. Och eh, något som har varit direkt oroande inför översynskonferensen som nu då har skjutits upp. Var att framförallt USA med andra tror andra kärnvapenstater också har börjat svaja. Och eh, säga saker som att tidigare åtaganden och löften man har gjort. På tidigare översynskonferens inte längre giltiga. Och då börjar man ju på riktigt utmana icke-spridningsregimen. Och det fanns ju en stor risk att översynskonferensen faktiskt inte skulle kunna avslutas. Men sen finns det också ljuspunkter. Vi ser ju hur FNs konvention om förbud mot kärnvapen allt närmare, allt närmare kommer ett kraftverk. I, idag är det 16-status-ratificering som saknas. Så, eh, det, det kommer att påverka eh, kärnvapennedrustningen eh, naturligtvis in, i en positiv riktning när det träder i kraft att det finns ett formellt eh, och eh, kraftfullt förbud mot kärnvapen. Men de största utmaningarna är väl i dagsläget att förmå kärnvapenstaterna att faktiskt ta konkreta och reella steg mot nedrustning och inte bara pensionera gamla missiler och så utan att faktiskt markant minska arsenalerna. Och även om vi ser att det är betydligt färre kärnvapen i antal idag än vad det var i det kalla kriget så är den totala effekten av de vapen är ju långt mycket värre så att någon konkret nedrustning kan man ju egentligen inte tala om trots att siffrorna har gått ner i, i antal. Och jag tror att en av, en av, en av de viktigaste nyckel, nycklarna i att faktiskt pressa kärnvapenstaterna är att få de stater som inte har kärnvapen men som på något sätt inte riktigt vågar ta steget och ta avstånd från kärnvapen att faktiskt göra det. Dels genom att signera och ratificera FNs konvention om förbud mot kärnvapen men också att eh, avsäga sig eh, kärnvapenparaplyer. Jobba inom NATO att avskaffa den kärnvapendoktrinen därigenom eh, och att eh, få de staterna att faktiskt riktigt, på riktigt ta avstånd kräva att eh, utplaceringen av amerikanska kärnvapen i Europa försvinner och så, då tror jag man på riktigt kan påverka. Att bara kräva att eh, kärnvapenstaterna ska nedrusta utan att själva riktigt ta ställning eller göra det obekväma tror jag blir ganska tandlöst.
0: Hur tycker ni att Sverige agerar i nedrustnings- och icke-spridningsområdet? Finns det något mer som vi kan göra?
1: Jag tror att generellt så behöver Sverige fundera lite på vad man själv gör. Um, Sverige sitter på något sätt kvar i tanken om att hålla stora anföranden i FN är det som ger nedrustning. Att bara för att man har sagt i ett uh, tal i FN att man uh, tycker att kärmar på staten ska nedrusta så tycker man att man jobbar för nedrustning. Medan nedrustning är någonting som sker även här hemma. Absolut att Sverige inte har några egna Kärnvapen, men det finns ju många fler saker som Sverige kan göra för att tydligare ta avstånd från kärnvapen. Och en av de sakerna är ju absolut att gå med i FNs konvention om förbud mot kärnvapen och tydligt markera att, att använda och att hota om att använda kärnvapen är inte lagligt. Man vill ställa sig bakom att kärnvapen som ett av alla andra massförstörelsevapen ska vara olagligt att använda hota om att använda och inneha. Och det tror jag är ett väldigt viktigt steg för Sverige att göra. Sen finns det naturligtvis andra saker och det är, Sverige gör ju redan mycket idag naturligtvis. Man har en dialog med kärnvapenstater och försöker påverka om man är väg eller med i olika initiativ och försöker utveckla verifikationsbitar om kärnvapennedrustning och så vidare. Det är ju jätteviktigt. Och den här, det här dialoginitiativet som Sverige har initierat, det så kallade Stockholmsinitiativet att man vill få med sig lite mer konventionella stater att gå ut och kräva nedrustning. Och det är ju naturligtvis inget Inget dåligt i det, men effekten av den typen av aktiviteter tror jag är väldigt måttfull. Jag tror att det är viktigare att Sverige gör saker själv. Till exempel som jag sa, skriva under FNs konvention om förbud mot kärnvapen, men också tydligare förbjuda att kärnvapen förs in på svensk mark genom en lagstiftning. Man kan... I samarbeten med, militär samarbeten med andra stater så kan man ha en, en klausul där det tydliggör att kärnvapen är förbjudet att ha med som komponent i de här övningarna eller samarbetena. För att markera och, och att det inte ska bli otvetydigt vad det är som gäller. Men man kan också ha någon form av... Eh, tydligare uttalanden eller policy eller någon slags lagstiftning om att positiva säkerhetsgarantier eller så kallade kärnvapenparaplyer inte får utfästas över svensk del. Att man inte accepterar att kärnvapen används eller hotas om att användas i Sveriges namn. Det är några sådana saker som jag tror verkligen skulle kunna sätta Sverige på kartan och... Tydligt göra Sverige till en nedrustningsnation. Många av de andra staterna som faktiskt driver nedrustning på riktigt och, och initierade det här arbetet med att förbjuda kärnvapen ingår ju i någon form av kärnvapenfri zon, eller, eller har ju troppats till som en kärnvapenfri nation och sådär. Så, så, där. så att jag tror att det är viktigt att det är svårt, det är svårt för Sverige att med trovärdighet driva nedrustningsfrågor samtidigt som man har svårt att på riktigt ta avstånd från kärnvapen i sina militära samarbeten och, och andra samarbeten. Så det, det tror jag verkligen skulle kunna vara ett sätt att stärka svensk nedrustningspolitik och position som en nedrustningsnation.
0: Slutligen ska vi tala med Mike Winnerstig som är chef för den säkerhetspolitiska enheten på Totalförsvarets forskningsinstitut. Mike, hur är tillståndet idag för de globala nedrustningsfrågorna? Det finns ju flera olika.
3: Det gäller kärnvapen och det gäller konventionella vapen och det kan vara regionala sammanhang och så. Men generellt kan man säga att nedrustningstillståndet i världen just nu är mycket dåligt. Vi har på den konventionella sidan haft problem i Europa där Ryssland sedan länge då har vägrat uppfylla förutsättningarna för det så kallade CFE-avtalet som handlar om konventionella vapen. Vilket har lett till att USA och västländerna inom NATO- särskilt då har allt mer frångått det här också. De har, man har samarbete med varandra men inte med Ryssland. Liksom. Och det är ju Ryssland som är här. Vad gäller kärnvapen då, så har vi nu sett ett avtal avskaffas- nämligen det så kallade INF-avtalet från 87 som handlade om medelstansmissiler. Där eh, anklagade USA- Ryssland vore bryta mot det här avtalet genom att ta fram just sådana missiler som avtalet förbjöd vilket gjorde då att USA så småningom gick ut ur avtalet här om året. och en annan aspekt av det är att Kina inte var med i det, och den kinesiska upprustningen har just legat på medeldistansrobotar med eller utan kärnvapenladdning som då kan användas mot till exempel amerikanska angolfartygsstridsgrupper i Stilla Havet. Och Kina är då ett land som, som USA vill ha med i nya förhandlingar. Det har dock Kina vägrat och har fått stöd av Ryssland. Ryssland ser Kina som en aktör som tillsammans med USA ska ta hand om sådana här saker bilateralt. Så det är den avtalsmässiga sidan. Sen har vi då också sett att inte minst Ryssland har hotat andra länder inklusive Danmark faktiskt med kärnvapen i olika sammanhang. I det danska fallet var det då när Danmark övervägde och gå med i det amerikanska så kallade missilförsvaret. Då började den ryska ambassadören i Köpenhamn prata om att då kommer och gör man det kommer Ryssland att trycka in sina här kärnvapens mot Danmark just. Trots att Danmark inte har några egna kärnvapendomsnäga. Så vi har fått en mycket starkt ökad retorik kring det här med kärnvapen och vi har dessutom sett att Stormakterna nu påtagligt också moderniserar sina kärnvapen. Så läget för nedrustning just nu är oerhört begränsat. Jag skulle inte vara optimistisk alls vad gäller egentligen något av de större komplex som har med stormakternas vapenupprustningar att göra.
0: Vad är det som driver på att kärnvapenstaterna moderniserar sina arsenaler och att internationella avtal som reglerar exempelvis mängden av kärnvapen faller samman?
3: Det är helt enkelt en allt sämre säkerhetspolitiska miljön eller det säkerhetspolitiska klimatet mellan framförallt de tre stormakterna USA, Ryssland och Kina. Där Ryssland är den allra minsta i termer av ekonomi och befolkning och militärförmåga och sånt, men där man har i stort sett en paritet med USA- vad gäller just kärnvapen och till del även konventionella styrkor. Förr. Så när de här stora fredsavtalen och nedrustningsavtalen slöts för 25-30 år sedan. Då var ju läget helt annorlunda. Det var ett läge där man ville öka så att säga, de vänskapliga förbindelserna mellan stormakterna. Där det politiska klimatet var överlag väldigt gott. Och där man inte alls hade de stora problem som man nu har det gäller Krim, det gäller även Irakkriget 2003 som ledde till många spänningar mellan supermakterna. Det, det finns en massa saker nu som hänger kvar som innebär att det politiska läget är väldigt dåligt. Och då blir det naturligt för stormakterna att öka sina rustningar. Så har det alltid varit.
0: Hur tror du utvecklingen kommer att se ut de närmaste åren i nedrustnings- och icke-spridningsområdet? Vilka är de största riskerna?
3: Ja, när det gäller icke-spridning är jag kanske inte lika orolig. Vi har sett ganska lite spridning av massförstörelsevapen egentligen de sista 40-50 åren. Eh, efter att MPT-avtalet slöts i början på 70-talet, slutet på 60-talet, så hade vi eh, så var det många som trodde att det skulle bli, trots detta avtal, många fler kärnvapenstater i världen. Det har inte blivit. Inte särskilt många i alla fall. Och det här har då inneburit att eh, Kärnvapenläget är relativt stabilt. Däremot i kärnvapenländerna nu, särskilt de tre stora, så pågår det nu en påtaglig modernisering och upprustning till del av kärnvapen. Ryssland har i sina militärteoretiska överväganden diskuterat, även om man inte har gjort det till officiell doktrin, att man kan använda små kärnvapen som avskräckningsmedel. I den så kallade eh, eskalera för att deeskalera doktrinen. Det vill säga om man anfaller någon, någonting konventionellt och så kommer en allians till hjälp om man tar fallet med Baltikum till exempel. Då skulle enligt den här teorin då Ryssland kunna använda mindre kärnvapen för att avskräcka NATO-länderna för att hjälpa något Baltiskt land som Ryssland har eh, anfallit. Och det här ställer ju NATO-länderna otrev... inför ett väldigt otrevligt dilemma naturligtvis. Antingen så slutar man då hjälpa den här staten eller också så anfaller man i alla fall med risk för ett kärnvapenkrig. Och vad USA har gjort då alldeles nyligen eller så sen som vi slutade på förra året det är att utrusta ubåtar i Atlanten som går på konstant patrull där med också en sån här typ av mindre kärnvapen fast och monterade på ballistiska missiler som man då skulle kunna använda också som ett ja ett varningskott kan man väl säga det var en debatt som fanns redan på 80-talet om nukleära och sånt men den har kommit tillbaka och det här har gjort att kärnvapenmotståndare hävdar nu att stormakterna ser det här som att stormakterna nu använder eller vill använda och ser det möjligt att använda kärnvapen i mindre skala. Det är jag inte helt säker på att man gör men det här ingår definitivt i den stormaktsmässiga avskräcknings portföljen om vi säger så. Och det är en risk för att eh, sätter man igång den typen av processer så vet man liksom inte riktigt vad det slutar. Det kan fungera som ett varningsskott enbart men det kan också leda till en eskalation som skulle kunna vara väldigt dramatisk.
2: Du har hört Folk och
0: Försvarpodden. Medverkade gjorde Karl Magnus Eriksson, Josefin Lind och Mike Winnerstig. Podden är skapad av Sebillon Karlander och Maja Jonsson från Folk och Försvar.